0: Je
1: crois aux forces de l'esprit. Allez, amusez la galerie.
0: There is no alternative. Des actes, l'alignement des actes, des bourgeois tous. Time will tell. Rue Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. On les a connus contestant une taxe, on les a découverts au fil des semaines exigeant un plus grand partage des richesses. Voilà que les Gilets jaunes demandent également un plus grand partage du pouvoir. Les revendications se structurent au fur et à mesure que s'enchaînent les samedis et surgissent sur le devant de la scène nationale des propositions de démocratie participative. Jusque-là, et eh bien plutôt cantonnées aux ad ou à la jeunesse urbaine de Nuit Debout. Euh, parmi elles, la plus emblématique, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Alors, ce Nuit Debout, des ronds-points de France, pourrait-il finir par repenser la République Faut-il un RIC pour sauver la démocratie représentative, voire la démocratie tout court. Voilà le sujet de ce nouvel épisode de Russes Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément en face de vous pour débattre de ce vaste sujet. Il a beau être présenté, y compris par le service public, comme je cite un blogueur très controversé, nous avons bien sûr invité Étienne Chouard. Bonjour. Bonjour, merci euh, de votre invitation. Le service public pourtant dont on dit que c'est par l'une de ces émissions que vous vous êtes politisé sur France Inter. à l'époque, l'a là, regretté là-bas si j'y suis de Daniel Mermet euh, qui s'est depuis réfugié sur Internet. Étienne Chouard, vous êtes enseignant dans un lycée de Marseille. Mais c'est surtout donc comme blogueur et conférencier qu'on vous connaît. Vous sortez ces jours-ci notre cause commune, c'est chez Max Milo. On vous connaît donc comme blogueur et conférencier depuis le traité constitutionnel européen de 2005 contre lequel vous avez milité jusqu'à aujourd'hui. C'est question donc de démocratie directe au sein du mouvement des Gilets jaunes dans lequel, il faut le dire, vous êtes impliqué. Bienvenue à vous Étienne Chouard et puisqu'on va parler de Ric, messieurs, je vous propose d'abord d'écouter ce qu'en dit notre président euh, C'était à Grand-Bourthroulde, dans l'heure, euh, devant les maires.
1: On ne doit pas créer une situation de concurrence entre les formes de démocratie. Quand le peuple s'est exprimé par référendum sur un sujet, eh bien, le peuple souverain par la voix de ses représentants ne peut pas y revenir avant telle période, en tout cas pas dans les mêmes termes, vous voyez Moi, je vois, en tout cas, je comprends ça. De la même façon, si on disait, on peut créer un référendum d'initiative citoyenne qui chaque matin peut revenir sur ce que les parlementaires ont voté, là on tue la démocratie parlementaire. Parce qu'il y a une loi qui a pas plu, moi je suis pas de cette majorité, ça me plaît pas, je veux changer les choses, je fais un référendum, j'y reviens euh, deux mois après, ou un an après, ou deux ans après, bah, vos représentants, euh, ça ne sert plus à rien, on tue la démocratie euh, représentative, qui malgré tout est la seule qui tient les contraintes.
0: Voilà, un passage qui a été un peu commenté, mais je voulais vraiment qu'on le replace dans son contexte, à savoir une première partie de cet habile balancement et en même temps, qui était en fait une forme de reconnaissance d'erreur des décisions prises après le référendum de 2005. Euh, mais voilà, avec le RIC, on tuerait, nous dit Emmanuel Macron, la démocratie parlementaire qui est la seule qui tienne les contraintes. Alors Jacques Sapir, votre édito, nous on voulait plutôt s'intéresser au fait de la raviver, la démocratie. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, tout le monde Reconnais que
1: nous vivons une crise de la représentativité euh, politique. Elle est absolument flagrante. Et derrière cette crise de la représentativité, il y a évidemment le problème de la crise de la démocratie. Alors, cette crise de la représentativité se traduit par une participation de plus en plus faible lors des élections. Il faut le dire, ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années que l'on voit régulièrement les taux de participation baisser. Et donc, elle conduit à faire émerger tant le référendum d'initiative citoyenne que l'exigence d'ailleurs d'une forte dose de proportionnelles dans le système électoral euh, comme des revendications majeures du mouvement des Gilets jaunes. On peut aussi y ajouter la reconnaissance du vote blanc euh, qui fait partie de ces revendications. Il est donc important que ce type de revendication soit discuté et soit probablement introduite le plus vite possible. Mais il faut faire attention à ne pas les transformer en panacées car la démocratie ne se réduit pas à un système électorale et aucun système n'est d'ailleurs
0: sans défaut. Et sans représentativité satisfaisante, vous allez jusqu'à dire Jacques Sapir que nous sommes dans une crise de la démocratie.
1: C'est évident. Euh, la crise de représentativité se traduit d'une certaine manière majoritairement par un sentiment d'aliénation des citoyens euh, par rapport à leur système politique. Au lieu et en place euh, de formules comme le bien commun ou de la chose publique, vous savez, la fameuse res publica euh, des anciens, monte une distinction entre eux et nous. Alors, c'est une distinction que moi, spécialiste de euh, l'Union soviétique et de la Russie, j'ai fort bien connue. Euh, en Union soviétique, cette distinction, elle était permanente. Mmh. Euh, tous les gens disaient, il y a eux et il y a nous. Il euh, y a... Nashi et eux.
0: Il y avait même un mur entre fait, eux. Voilà, tout à, fait,
1: tout à fait. Euh, et cette distinction, euh, si vous voulez, dont le premier terme, eux, tend à désigner les représentants du système vivant en extériorité avec le reste de la population euh, qui, elle, se reconnaît évidemment dans le nous. Alors, cette forme de représentation euh, de la réalité politique a d'ailleurs plus qu'un fond de vérité. Il faut le savoir que, sur le fond, aucune démocratie, ce fameux pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, pour reprendre la phrase d'Abraham Lincoln dans sa fameuse adresse à Gettysburg, eh bien, ne peut survivre à une telle division de la société. La crise de représentativité est donc fondamentalement une crise de la démocratie. Et cette crise de la démocratie, elle vient aussi de déni de démocratie dont on a entendu euh, l'un qui a été évoqué par euh, notre président, M. Emmanuel Macron, euh, déni de démocratie, dont le plus manifeste, effectivement, a été celui de 2005. Et c'est pour cela qu'il faut avoir le débat sur le RIC et sur l'introduction de la proportionnelle.
0: Et au cœur de ces débats fondamentaux, eh bien, le fait que ce soit un métier d'être élu, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, dans le pouvoir de n'importe qui, pour reprendre l'expression du philosophe Jacques Rancière. Mais... Oui, alors il faut ici
1: faire très attention euh, quand on parle euh, d'un système politique. Euh, les systèmes politiques se sont complexifiés de manière très importante depuis la période, euh, je dirais, de l'Antiquité, la période gréco-romaine jusqu'à la période actuelle. Et donc, on voit bien que se détache la figure de l'homme politique professionnel. Pourquoi Eh bien, c'est que la complexité des États modernes et celle des systèmes d'administration tendent nécessairement à spécialiser l'activité politique. Cette spécialisation tient donc non seulement à la complexité des processus et des procédures, mais aussi à la nécessité d'y accorder une attention prioritaire. Et il faut savoir, et là vous m'excuserez de refaire un petit peu d'économie, que l'attention euh, est en réalité un bien rare. Et il faut ici faire référence aux travaux de Herbert Simon euh, qui ont montré effectivement les conséquences de cette rareté euh, dans la capacité des êtres humains à accorder de l'attention à de multiples problèmes. Alors, euh, on voit très bien que cette spécialisation implique et nécessite des formes de délégation et de représentation du pouvoir du peuple. Euh, un autre euh, problème qui est posé dans les, euh, dans les états modernes, euh, dans les systèmes politiques modernes, c'est le fait que nous sommes contraints de vivre avec des sociétés profondément hétérogènes. Cette hétérogénéité invalide en fait la possibilité pour une longue période historique, une période qui est pour l'instant d'une durée indéterminée, d'un système simple. Vous savez, c'était ce système dont Lénine avait fait la promotion dans son fameux ouvrage « L'État et la Révolution », quand il disait que même une cuisinière pourrait, euh, d'une certaine manière, euh, s'occuper des affaires de l'État. On sait que cela n'est, malheureusement, pas possible. Dès lors, se pose le problème de l'articulation entre le pouvoir du peuple, chose à laquelle je suis personnellement extrêmement attaché, et celui de ses représentants. Et surtout, les questions particulière
0: du mandat, faut-il qu'il soit impératif ou non, et de possibles référendums révocatoires. Voilà, et le fait d'avoir des représentants qui sont donc des spécialistes, eh bien ça ne vous dérange pas en soi. On va en reparler dans un instant avec Étienne Chouard, qui n'est peut-être pas tout à fait euh, d'accord avec vous. Par contre, là où vous serez euh, d'accord tous les deux, Jacques Sapir, c'est que vous voyez d'un bon oeil le fait que toutes ces questions ressurgissent à la faveur du mouvement des Gilets jaunes. Oui, c'est évident. Euh,
1: pendant trop longtemps, euh, on a refusé de parler de ces questions qui sont pourtant des questions absolument fondamentales, tant pour l'organisation de la démocratie que pour l'organisation de notre système euh, politique et donc, le mouvement des Gilets jaunes a permis de mettre ou de remettre sur le devant de la scène euh, toute une série de questions qui sont toutes, il faut bien le dire, légitimes. Il faut comprendre que derrière la question de la représentativité, gît celle de la démocratie. Et donc, ce n'est pas une question mineure, loin de là. Le gouvernement cherche d'ailleurs à dissoudre ces questions dans le grand débat, pour se contenter de doses homéopathiques de réforme. Mais il faut comprendre aussi que ce mouvement des Gilets jaunes a été d'une telle ampleur que l'on ne pourra pas revenir en arrière. Et donc il est important que l'on puisse librement discuter et proposer sur ces sujets, très clairement, ce qui s'impose, et eh bien une refonte considérable, une refonte majeure de notre Constitution.
0: Alors, Étienne Chouard, Jacques Sapir nous dit qu'il y a une crise de la représentativité. Pour vous, est-ce que ce ne serait pas l'idée même de représentation qui, qui pose problème, Étienne Chouard Alors,
2: Le fait qu'elle pose problème est évident, mais je ne conteste pas du tout, évidemment, l'idée de la représentation. Euh, nous avons besoin, par le simple fait que nous sommes nombreux, nous avons besoin de représentants. En plus, vous avez raison de souligner que la complexité et le besoin d'attention pour régler les problèmes euh, rend encore plus nécessaire l'idée de représentant. Mais euh, le, le sujet sur lequel nous n'arrivons pas à avoir de débat, et qui à mon avis est décisif, c'est le point de savoir, j'arrive pas à mettre mes mains, euh, c'est le point de savoir qui est légitime pour écrire les règles de la représentation. Il me semble... Euh, essentiel que soit discuté la place des représentés dans l'écriture de la constitution puisque la constitution ce sont les règles de la représentation. Une constitution euh, établit euh, des représentants, leur pouvoir et les contre-pouvoirs établit le, le le rôle des représentés devrait établir le rôle des représentés par rapport à leurs représentants. Or ces textes, le nôtre, la constitution française mais aussi toutes les constitutions que je connais sur Terre, pour l'instant sont toutes écrites par les représentants. Or, dans un processus constituant, dans l'idée que je m'en fais, et ça m'intéresse de savoir si vous, avez, si vous pensez que je me trompe, mais une constitution, c'est un contrat social entre des gens qui ont besoin de représentants, donc entre représentés, et pendant que pendant qu'est négocié ce contrat social, les représentants n'existent pas encore, et c'est de ce contrat social qu'émergent les représentants, mais qui donc ne peuvent pas être partis au contrat social. C'est-à-dire que, euh, depuis 2005, c'est comme ça que j'ai découvert le problème et que je creuse depuis, il me semble que ceux qui ont écrit les constitutions ne devraient pas l'écrire, ils sont en conflit d'intérêts. Quand ce sont les représentants qui écrivent la constitution, donc les professionnels de la politique, ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général, parce qu'ils ont intérêt, intérêt, et un enfant comprend ça, ils ont intérêt à établir leur puissance, et c'est ce qui se passe partout dans le monde, et à, et à établir l'impuissance populaire. C'est pas écrit comme ça dans la Constitution, il n'est écrit nulle part, le peuple est impuissant, mmh. le peuple n'a pas de puissance. Ce qui est écrit dans la Constitution, c'est que c'est une absence, et en fait quand on, on se cherche, quand je me cherche dans ce texte, et c'est ça qu'on fait dans les ateliers constituants, en première approche, puis on fait d'autres choses après, mais quand on on cherche le peuple là-dedans, on ne se trouve pas. Nous sommes mis à l'écart. Nous, nous ne sommes nulle part. Et pourquoi nous ne sommes nulle part Je pense que c'est parce que ceux qui ont écrit ce texte n'étaient pas les bonnes personnes. C'était précisément ceux qui n'auraient jamais dû l'écrire. Euh, ce texte devrait limiter, devrait établir des représentants, nous en avons besoin, mais il devrait limiter le pouvoir des représentants. Et c'est donc évidemment pas les représentants qui devraient l'écrire. Parce que, évidemment ils vont écrire des faux contrôles. C'est ça qui se passe partout dans le monde. Et donc, je pense que y a la, la révolution à laquelle j'aspire, une révolution dans les têtes, hein, c'est que les électeurs, qui sont des enfants politiques, qui sont infantilisés par leurs élus, nous, nous, nous ne pouvons décider de rien dans ce texte. Les électeurs sont en train de se transformer en constituants, c'est-à-dire se transformer en citoyens qui veulent euh, écrire les règles de la représentation de façon à bien doser eux-mêmes la façon dont ils sont représentés, la façon dont ils gardent le contrôle avec leurs représentants, et la façon dont ils reprennent la main quand c'est nécessaire. Et le RIC, c'est exactement ça. Le RIC, ce n'est pas la démocratie directe du tout. La démocratie directe, nous voterions toutes nos lois. Ce n'est pas ça. Le RIC, c'est une procédure qui permet, dans un système représentatif, dans lequel nous délégons à des représentants, le soin de s'occuper des problèmes compliqués qui nous échappent, et dont on n'a pas envie de s'occuper, mais qui nous rend la main sur les sujets, à notre initiative, sur les sujets que nous considérons comme importants, et qui nous permet de décider, euh, indépendamment de tout organe oligarchique. Euh, je peux vous dire, quand on fait des affaires constitutionnelles, on n'a pas du tout envie que le Conseil constitutionnel puisse se, se mettre en travers en disant Non, non, ça c'est pas. Vous n'avez pas le droit. Attends, mais qui es-tu Je parle aux citoyens qui est dans le Conseil constitutionnel. Je dis Mais de, de quelle hauteur parles-tu quel Sur quel promontoire es-tu jugé pour pouvoir dire au peuple Non, non, ce, ce que tu viens de décider n'est pas bon Donc je. Dans les ateliers constituants, je peux vous dire quand les représentés se mettent en tête d'écrire les règles de la représentation, ils n'acceptent plus des limitations. Mais euh, quelles limitations euh, euh, Qui est légitime pour dire au peuple vous pouvez décider là et là et là, mais vous, le peuple ne peut pas décider là. Mais, mais, mais. Qui
0: parle pour dire ça On va, on va y venir, effectivement, <coughs> je précise pour les auditeurs qui, qui n'ont pas l'image qu'Étienne Chouard est venu avec son petit Dalloz euh, de, un... de la Constitution de la Vème République. Euh, il, est, il est petit, il est rouge, c'est un petit peu votre petit livre rouge que vous ne quittez jamais, on vous voit effectivement faire tous les plateaux avec. Il ben a oui, des mais... post it absolument partout, c'est très émouvant, et, et effectivement oui, vous, vous l'avez vous... toujours
2: avec vous. C'est une anti-constitution, ah, je... c'est une prison, donc c'est important de pouvoir réfléchir à notre prison, mais c'est une prison non nécessaire. Dès, dès que nous nous mettrons à écrire ce texte, ça va devenir une protection, ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Mais c'est On... notre démission du processus continent qui doit
0: cesser. On va y venir, Jacques Sapir, Étienne Chouard, solliciter, euh, solliciter votre avis. Est-ce que les représentants peuvent écrire les règles qui limitent leur propre pouvoir Alors, euh, il faut d'abord
1: rappeler que historiquement, euh, les assemblées constituantes sont distinctes des assemblées législatives. Bien sûr, c'est un point extrêmement important. D'ailleurs, ça avait d'ailleurs été un problème qui avait été posé euh, en 1789, en, en 1789 hum. et euh, on voit très bien que l'assemblée constituante se dissout. Une fois qu'elle a terminé sa tâche et on procède à une autre élection qui est une assemblée euh, législative. Alors après se pourrait, pose d'autres problèmes. Euh, après se pose hein, Oui. Après euh, se posent d'autres problèmes qui sont des problèmes de, euh, je dirais, euh, de la nécessité des temps. Euh, on voit que une assemblée constituante peut être obligée parce que c'est la seule assemblée euh, qu'il y a, peut être obligée de prendre des décisions d'ordre législative et, et on voit bien qu'il y a là. Euh, un conflit potentiel. Mais, je rappelle que, dans, dans la théorie constitutionnelle, on distingue bien le législateur du
2: oui, mais, donc, ça, 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 oui, oui, mais les, les hommes qui composent la constituante ne doivent pas être des professionnels de la politique, Alors, ça ne doivent pas être les mêmes personnes, cest important, parce que sinon ils écrivent les règles le, pour eux-mêmes. Le, le, Jacques le, Jacques le, Jacques le problème, si vous voulez, c'est que euh, en 1700, euh, euh, dans la révolution assez, française, il n'y avait pas assez de personnel politique pour faire les deux. D'accord, voilà, bon, voilà, mais voilà. ça c'est conjoncturel, aujourd'hui ce n'est plus le cas, le niveau a monté, il y a plein Alors, de citoyens qui seraient capables d'être ou... constituants sans aspirer à, au pouvoir législatif.
1: Certainement, néanmoins, il y a d'autres problèmes qui se posent, et c'est là-dessus aussi. Que je voulais intervenir, c'est qu'une euh, constitution, ça établit des règles de procédure. Oui. Or, euh, malheureusement, le diable gît dans le détail. Oui. Et il faut avoir une connaissance quand même assez poussée de l'histoire politique. On
2: n'a pas besoin de spécialistes. Hein. De... Dans les études et constituants, je prouve depuis dix ans qu'on arrive très bien à écrire la pas politique. Je, bien. Je, je, ne, je ne dis pas qu'il faut que. Euh, c'est pas un problème Que les spécialistes s'occupent
1: de, 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 le de, de, de cette question, mais je dis qu'il faut qu'il y ait aussi des spécialistes qui s'occupent, qui viennent de, en conseil, qui de, viennent de nous, 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 nous donner des conseils. Où, mais ce n'est pas où, eux où, où, où qui pas soit, décrire. Ou qui soient désignés non. dans des assemblées populaires. Mais, si. ah, mais c'est ça qu'on conteste. Si. C'est si précisément le, ça qu'on est en train de contester. On l'a bien compris, on va laisser le, simplement... Le, attendez, le, 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 de le fond du vrai. problème, c'est que le peuple a le droit de désigner qui il veut pour être euh, dans l'assemblée constituante il a le droit aussi de vouloir écrire lui-même. Là encore, vous avez dit vous-même vous que, vous vous que, que la démocratie directe n'était pas possible. Parce dans le que... processus constituant, s'il si le faut, il faut mais que le processus mais soit non, démocratique. Vous, vous, vous ne pouvez pas dire que la démocratie directe est impossible dans le processus législatif, et qu'elle est possible dans le processus constituant. Pour une raison de très simple logique, c'est que la législation euh, ce sont des lois qui peuvent être évidemment révoquées, mais ce sont des lois particulières. Oui. Et la Constitution n'est qu'une loi qualitativement supérieure, mais reste une loi pourquoi parce que ce sont les lois qui organisent à ce moment-là les formes de procédures euh, qui vont permettre à un système politique d'évoluer oui, et, et pour, d'ailleurs pourquoi les gens on pourraient pas les pas faire changer. Même. on pour... peut changer de constitution euh, je vous rappelle qu'en France on s'est beaucoup amusé euh, à changer euh, de constitution et que même si vous vous prenez... le peuple qui l'a écrite non mais pas, pas le problème ce n'est pas le problème que... euh, ne confondez pas le fait que. Jacques, précisez euh, votre pensée non, Ne confondez pas les deux problèmes. Euh, vous avez. Euh, euh, vous dites vous-même, euh, la représentation est nécessaire oui. euh, dans le processus, le processus législatif. législatif. Parce Pourquoi de... ne serait-elle pas nécessaire Même. dans le processus constituant Même. Même. Alors, ce qui est important, effectivement, et là, <coughs> je vous rejoins tout à fait, c'est <coughs> que euh, ce processus constituant soit préparé par une mobilisation de Général. la, de, de, mmh, de des la population. Des ateliers dans toutes les communes. Voilà. Oui. Voilà. Et qu'après, elle désigne euh, des personnes pour la représenter. Il est tout à fait possible, d'ailleurs, qu'il y ait des mandats non pas impératifs. Il euh, y a toute une série de problèmes qui se posent autour du mandat impératif, qui sont d'ailleurs des problèmes non pas tant de principe que des problèmes, euh, si vous voulez, d'organisation. Euh, bon, Mais euh, qu'il peut y avoir... Euh, des formes de mandat semi-impératifs, euh, c'est-à-dire, voilà, nous voulons absolument que figure. Est, que par figure, exemple, le RIC Voilà, le... que figure mmh. toute une série mmh. de choses. Bon, mais à un moment donné, il Je faudra bien. Euh, que se réunisse une assemblée constituante. Jacques, euh, Jacques attendez, attendez,
0: attendez. Euh, je n'ai pas terminé là-dessus. Ah, euh, par ailleurs, par point, simplement, simplement, vous... oui, pour préciser. C'est court ce que je vais vous dire. Euh, Jacques Sapir, on va rester avec vous un instant. Euh, vous nous dites il, il va falloir écrire une constitution. Celle de la 5e ne vous satisfait voilà, et, et, pas. Et on va avoir besoin de représentants.
2: Mais je suis d'accord avec ça, Jacques. Je ne suis pas en désaccord on... avec ça. Simplement, les représentants ne doivent pas être des professionnels de la politique. Donc moi, je. je, je, je... Mais attendez, c'est quoi un professionnel de la politique C'est quelqu'un qui, qui, qui reste. Va...
0: Est-ce qu'on est, peut fait la politique Sur le, sur sans le sujet de, de, de départ, on va y venir effectivement à la, à la, aux représentants en, en eux-mêmes. Euh, Jacques Sapir, nouvelle constitution ou pas Alors, oui,
1: je pense qu que je pense d'une certaine manière qu'il va falloir réécrire notre constitution, Et que qui la va constitution nouvelle ne sera pas à 100% différente. On peut très bien euh, réintroduire des éléments de l'ancienne constitution. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Euh, la Ve République, elle elle-même réintroduit des éléments de la quatrième. Euh, oui, mais qui et,
2: sont faut, tous euh, démophobes, c'est-à-dire qui nous tiennent à l'écart. Dans la troisième, la quatrième, mais la non. cinquième, mais c'est euh, avons... le, le préambule, et, et le ah préambule, oui, préambule le... n'est pas démophobe. Euh, ah bon. Le préambule, oui, mais ah ben c'est voilà, C'est devenu...
1: le préambule qui a été, qui a été reconnu. Alors, je précise ouais. aussi une chose, c'est qu'il faut se garder de mythifier une constitution. Oui, bien sûr. Une constitution, c'est quelque chose qui doit... Évoluer, qui doit évoluer oui. pour tenir compte euh, de nouvelles conditions, oui. euh, de nouveaux contextes. Donc il faut... il, il faut oui, mais vrai... qui l'a fait évoluer si si ce, ce sont Alors, attendez, les, attendez, attendez. Il les faut représentants qui la font mais évoluer, c'est extrêmement problématique. Étienne, je pense qu'il faut distinguer ici dans le débat la question de le principe opérationnel d'une constitution, oui. de l'autre question qui est tout à fait importante, de savoir qui l'a fait. fait. Là, non, pour l'instant, je, je, je parle du principe opérationnel.
2: Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans et, une constitution Il et, 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 y a bien euh, des
1: contrôles Non, laissez-moi parler. Hein, laissez parler. Euh, là, il y a nécessairement dans toute constitution ce que l'on appelle des règles d'omission. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas euh, discuter à tout instant de la totalité des problèmes. Donc, il faut à un moment donné fixer des règles, fixer des bornes. Mais en même temps, et là, si vous voulez, je ne fais pas du macronisme, parce que c'est quelque chose que je conçois comme un, un pôle contradictoire, euh, au sens où Marx parlait de contradiction. Euh, vous avez aussi la nécessité, qui est tout aussi impérieuse que cette nécessité euh, de borner les débats à un moment donné, vous avez cette nécessité tout aussi impérieuse de pouvoir réintroduire des thèmes de ces débats qui ont été bornés pour des raisons euh, tout simplement d'opérationnalité à un moment donné, dans la sphère publique. Et c'est donc sur cet équilibre entre la nécessité de borner certains débats en période dite normale et la possibilité dans des périodes exceptionnelles de rouvrir les débats, euh, qu'il convient de définir dans une constitution. Par ailleurs, euh, j'ai quelques idées, mais je comprends euh, tout à fait, et j'admets tout à fait, que d'autres puissent avoir euh, d'autres idées sur cette question, et donc je ne me vois euh, nulle euh, compétence particulière dans ce domaine. Dernier point sur le Conseil constitutionnel. Euh, ce que vous dites sur le Conseil constitutionnel est à la fois vrai et faux. C'est faux pour une raison très simple. Qu'est-ce que... Si vous voulez, vous dites, le idée. Conseil constitutionnel limite... Il n'est pas légitime, légitime pour limiter bon, la souveraineté bon. populaire. Alors, il n'est pas légitime au niveau des principes. Nous sommes tous d'accord, et on peut y revenir après... Surtout avec sa composition. Ouais. Le, euh, euh, la souveraineté du peuple est la base première et fondamentale de, de l'ensemble du système démocratique. Ça, on est, on est tous d'accord. On peut même montrer que euh, du temps des Romains, cette question avait -ce déjà que... été posée oui. et, et avait donné lieu à, à des réponses très particulières. Bon. L'État de droit repose bon. là-dessus. Mais, euh, il y a bien la nécessité à un moment donné euh, qu'un collège de, de juges euh, dise euh, telle loi est conforme avec la Constitution ou tel article de la loi est conforme à la Constitution, tel article n'est pas conforme. Après, euh, ce qui pose problème, c'est d'abord, effectivement, un, le mode de constitution... Euh, la composition de l'Assemblée euh, Non, le, le mode de constitution du Conseil. Oui, c'est ça la composition. Est, tout, tout, tout à fait. Tout le à Conseil
0: constitutionnel. Constitution, tout ouais. à fait,
1: qui est effectivement euh, extrêmement problématique. Bah Et oui. puis, deuxièmement, il y a un autre problème qui, qui survient, qui est savoir dire, bon voilà, il euh, y a un article dans cette loi qui est contraire à la Constitution. Mais peut-être est-ce la Constitution qui a tort Peut-être, et, oui, peut et c'est oui. là, si vous voulez, il y a là un mouvement d'aller euh, et retour qui ne fait que, d'une certaine manière, euh, mettre en valeur euh, cette contradiction que l'on a. Et cette contradiction, elle est indépassable entre le fait que, en période normale, nous avons besoin de règles, mais qu'en période
2: exceptionnelle, exceptionnelle, ces règles deviennent changer, des obstacles. Et et il faut, faut pouvoir les changer. Et faut pouvoir les changer. Oui, et... Jacques, on, on s'est on, on, on on, on éloigné du sujet euh, qui est légitime pour écrire et modifier la Constitution. Euh, euh, je ne vois pas au nom de quoi le peuple lui-même est tenu à l'écart de ce processus constituant. Je ne vois pas au nom de quelles règles... Euh, je, je suis d'accord avec ce que vous dites, là, hein, mais, mais je ne vois pas pourquoi la composition du Conseil constitutionnel serait autant aussi antidémocratique et oligarchique qu'elle l'est aujourd'hui. Je... Euh, il me semble que vous avez raison de souligner que nous avons besoin de représentants autant au niveau constituant qu'au niveau législatif. Je suis d'accord avec cette idée-là. Mais la procédure de l'élection me paraît profondément antidémocratique. Elle nous tient à l'écart. Euh, le tirage au sort de l'Assemblée constituante serait bien plus protecteur et je, je suis ouvert à d'autres possibilités. Mais pour l'instant, il me semble que le tirage au sort de l'Assemblée constituante et la procédure qui va nous donner une, une Assemblée, alors ça va être peut-être 1000 personnes, hein, pour qu'elle soit représentative, qu'elle nous ressemble, qu'elle ressemble à la société française. Euh, elle... Mais peut-être faut-il que ce soit moins je... Tout ça est à, à discuter mmh. entre nous, entre citoyens. Non... Attends, juste... Euh, il me semble que c'est aux citoyens de décider. Euh, comment ils veulent être représentés au niveau constituant avant de décider. Ensuite, comment ils vont être représentés au niveau législatif C'est à nous, les représentés, de décider ça. C'est pas aux, aux élus c'est pas aux gens qui sont au pouvoir actuellement d'écrire ces règles du pouvoir. Ces gens-là, mmh. quand ils écrivent les règles, ils écrivent toujours leur puissance et notre impuissance. Eh ben ça suffit, il y en a marre. Mais la cause de notre impuissance politique, elle vient du fait que ceux qui écrivent les règles ont un intérêt personnel à écrire notre impuissance et leur puissance. Ben, ça va, le problème est identifié. Euh, maintenant, il faut trouver une solution qui soit autre chose que l'élection, puisque l'élection permet euh, aux riches... C'est-à-dire ceux qui ont les moyens d'aider des candidats à gagner, euh, d'accéder au pouvoir. Bon, mais voilà, il faut trouver une autre procédure que l'élection pour désigner les acteurs.
0: Mmh. Express, Jacques Sabinier, Clément Olivier. Justement, venons-en au, au RIC. L'un des aspects du référendum d'initiative citoyenne, c'est de pouvoir, euh, dans ce que vous Re revendiquez, euh, effectivement de reprendre la main, mais sur l'un des aspects, c'est justement sur cet aspect constitutionnel. Il faut peut-être nous, nous expliquer ça. Le, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, permet,
2: permettrait, s'il si, était réellement institué, ce qui, ce qui est vraiment presque jamais le cas, il est toujours trop, trop limité. Mais si nous écrivions nous-mêmes les règles du RIC, je peux vous dire que nous aurions l'initiative des questions posées et le vote euh, du le référendum euh, qui suivrait serait au plus haut niveau du droit et pré prévaudrait sur. Toutes les autres règles. Ce que le peuple vient de décider va être, va surplomber tout ce qu'il avait décidé auparavant. Nous refusons, les vivants refusent d'être gouvernés par les morts. Une génération ne peut pas assujettir euh, les générations suivantes à ces, à ces lois. Euh, si le peuple décide aujourd'hui ceci ou cela, il a raison parce qu'il est le peuple. Le peuple n'a pas tort ou raison, le peuple décide en démocratie, il me semble. Donc. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est pas du tout la démocratie directe. En démocratie directe, nous voterions toutes nos lois et on n'aurait pas besoin du référendum initiative citoyenne. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est un, une procédure qui permet de reprendre la main... Dans un, dans un gouvernement représentatif, donc le gouvernement représentatif par lequel nous délégons à des représentants la, la responsabilité de discuter des lois, de voter les lois à notre place. Ok, mais quand on considère qu'ils sont en train de voter une mauvaise loi, ou quand on considère qu'ils sont en train de nous priver d'une loi que nous voudrions, ou quand on considère qu'ils sont en train de nous trahir pour une raison ou une autre qui nous conduit à les à les révoquer, ou quand on considère que dans notre constitution il nous manque quelque chose, une règle fondamentale essentielle. Bref, quand nous considérons qu'il y a une, 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 une partie de la législation ou de la constitution qui, qui mérite d'être euh, discutée entre nous et décidée par nous, eh bien nous avons le moyen, nous avons l'institution qui nous permet de le faire. Cette institution, c'est le référendum citoyen. Je vais vite pour... Euh, et donc je déparle, pardon. Mais euh, l'essentiel à dire là-dessus, c'est que comme en matière constitutionnelle d'une façon générale... Euh, ce sont jamais les élus qui vont écrire un vrai référendum. À chaque fois que ces gens-là écrivent un référendum soi-disant d'initiative citoyenne, c'est toujours un référendum qui est soit de leur à leur propre initiative, voir l'article 11 actuel, qui est une, une rigolade quoi. Je veux dire, c'en est, est drôle tellement c'est une escroquerie. Et euh, soit et il, ça va être un référendum qui est tellement bordé de partout qu'on nous laisse pas poser des questions sur les impôts, comme en Italie. On nous laisse pas poser des questions sur les traités, comme en Italie aussi. On nous laisse pas révoquer quelqu'un, comme en Suisse. Enfin, il va y avoir des interdictions partout parce que c'est pas nous qui l'avons écrit. Euh, c'est parce que ce sont des élus qui veulent pas. Ils veulent pas mettre en place cet antidote à leur domination, cet antidote populaire à la domination parlementaire. Donc, ce qui est très important à dire sur le RIC, c'est que nous n'aurons un vrai RIC que si nous apprenons à l'écrire nous-mêmes. D'où l'intérêt des ateliers constituants. Et partout, les ateliers constituants, partout dans le pays, qui sont en train de se, se développer sur les ronds-points et sur les péages, et pas seulement, euh, nous, ça fait des années qu'on fait des ateliers constituants, il ne, il ne signifie pas que nous sommes légitimes à écrire la Constitution. Ils disent que nous sommes en train de nous entraîner à devenir tous constituants, ce qui veut dire que nous, nous devenons des adultes politiques, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus de dépendre de tout pour, euh, par, par rapport à des, des élus qui sont quoi Des êtres supérieurs et nous des êtres inférieurs Nous sommes quoi Nous ne sommes pas aptes à opiner, à décider Non, on, on, on s'entraîne à devenir constituants de façon à être capable, le jour venu, lors de la, je sais pas, la prochaine insurrection, les, les humains passent leur temps à s'insurger. Donc, euh, bien sûr, nous allons à nouveau nous assurger, je sais pas quand, je sais pas à quelle occasion, mais cette fois-ci, on se sera entraîné à ne pas accepter que l'assemblée constituante, la prochaine, soit élue. Parce qu'on veut plus que ce soit des professionnels de la politique qui écrivent eux-mêmes les règles de leur pouvoir, parce qu'à chaque fois, ça finit en impuissance populaire. Si. Ça va, quoi, ça a assez duré. Oui. Là, on est en train de se préparer, non pas, moi, j'ai pas besoin d'écrire la constitution, non, mais, mais par contre, en m'entraînant, je deviens capable mmh. de lire une constitution et de devenir exigeant, de dire non, elle est pas bonne, et, et surtout, je m'aperçois, à travers les ateliers, je m'aperçois que nous écrivons tous globalement la même chose. En fait, on écrit des règles de délégation parce qu'on n'a pas envie d'écrire les lois. On, on sait bien qu'on n'a pas envie d'écrire. Y... Donc, dans les ateliers constituants, nous écrivons une démocratie représentative, mais en même temps, on écrit des vrais contrôles, parce qu'on a besoin. Mais en, même, en, même, et même et des gens soir, qui savent à lire et en... écrire écrivent des vrais contrôles.
0: Étienne Soir, en, en attendant ce, 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 cet, cet avenir radieux, est-ce que cette constitution de la, de la Ve République, si on adoptait euh, la possibilité d'avoir un RIC, est-ce que vous envisagez de la modifier par des RIC ce serait, ce serait une solution intermédiaire, c'était ça bien, comme Suisse, en Suisse,
2: en Suisse, ils peuvent vous imaginez même leur bien que
0: réécrire la constitution tout de suite. ça ne va pas se faire dans, en 2019. Ça ne va pas se faire tout de suite. Comment vous pouvez en être sûr Vous avez probablement raison, mais on ne peut pas en simplement être le sûr. rapport de force, etc. Et il change à toute vitesse,
2: là, je trouve. Hein. Il change à toute vitesse. Alors bon, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais j'aurais jamais dit vous... Vous posé, on, on aurait discuté de ça il y, a, il y a deux mois, je vous aurais dit, c est, c est, on Bien en sûr, a pour dix ans, tout le monde rompillait, personne n'était sorti chez nous. Les Gilets, jaunes, chez, les gilets jaunes donnent l'exemple, ils sortent et de chez eux, Ils sortent de chez eux. nous devrions sortir mmh. de chez nous. Ils refont société sur les ronds-points, nous devrions refaire société à l'extérieur. Ils, ils font attention à ne pas se diviser. Gauche-droite, ils baissent les drapeaux pour, pour rester unis. Ceci est décisif, ils font ce que nous devrions faire. Nous devrions être capables de, de cacher nos différences législatives, le temps de de monter au niveau constituant pour instituer la, la puissance populaire qui nous manque, et ensuite, on va redescendre au niveau législatif, et on, on va commencer à s'étriper. Ils font ça, et ils, au lieu de, de se cantonner à des doléances législatives, ce qui est le cas de, de la plupart des peuples du monde quand ils se révoltent, au lieu de ça, au milieu de leurs doléances, il y a un une exigence constituante avec le RIC et ils sont en train d en, ils en ont fait une priorité et ils sont en train de l'écrire eux-mêmes. Ces gens-là font c'est exemplaire. Ils font ce que nous devrions faire. Euh, euh, la, la population française elle est prête à suivre. Hein. 80% des, des Français depuis 30 ans, quand on le demande par sondage, disent oui le, le RIC c'est ça qu'on veut. Et donc, la population française aspire à ça, et le mouvement des Gilets jaunes est en train de dire « c'est ça notre priorité, on l'écrit nous-mêmes euh, ». La, 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 la euh, connexion entre l'aspiration populaire au RIC et le, le, la poussée révolutionnaire des Gilets jaunes se concentrant sur le RIC, ça, quand ça va, quand ça va prendre à condition qu'il n'y ait pas de blocage, à condition qu'il n'y ait pas de violence, à condition qu'il n'y ait pas de zizanie dans le mouvement, quand ça va prendre Ça peut tout changer cette
0: année. En tout cas, effectivement, à ceux qui à ceux qui vous traitent de doux rêveurs, c'est vrai que voilà, vous, ça fait des mais années alors, que vous mais militez mais, pour, ça. On n'aurait pas, pas supprimé l'esclavage sans rêver. Années, ça fait des années que vous militez pour ça, et les gens vous traitent de doux rêveurs, là, tout à coup, ça, ça surgit, alors que personne euh, ne croyait. c'était simplement pour dire ça. Jacques Sapir, je vous repasse la part. Alors, il y a des
1: choses qui sont extrêmement importantes qui ont été dites. Euh, et que vous avez dit, Étienne Chouard. Euh, première chose, et c'est une évidence, euh, le RIC ne s'oppose pas à la démocratie représentative. Il vient au contraire euh, l'équilibrer et rétablir une forme euh, je dirais d'équilibre, de, euh, de balancier entre le peuple et les hommes politiques professionnels. À, à condition que ce soit un vrai. Tout à fait. Et ça c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pour cela que moi je soutiens le RIC. Mmh. Et, et je dis bien euh, le RIC n'est pas la négation de la démocratie re, euh, pas du euh, tout. représentative. C'est au contraire une amélioration fondamentale. Ça c'est votre
0: réponse à notre président, l'extrait qu'on a tout, à fait. tout à fait. À condition que ce soit un vrai, il faut pas que ce soit nous, un faux comme l'argument. On, on
1: parle bien au niveau du principe. Mmh. Deuxième point, et vous avez là encore entièrement raison. Quand vous dites, une génération n'a pas le droit d'enchaîner les générations Suivant, suivantes. À ces règles. Et ça, mmh. euh, c'est Thomas Jefferson oui, qui l'avait dit, dit euh, au, moment, au moment de la rédaction euh, de la Constitution euh, mmh. des États-Unis. Et, et ça, et si Condor vous voulez, c'est un, un grand principe hein, euh, du droit politique, euh, du droit constitutionnel. Oui, effectivement, chaque génération a le droit et de reconsidérer de, et de reconsidérer ses règles. C'est tout à fait évident. Après. Là où je vous suis un petit peu moins, je vous suis un petit peu moins au niveau des principes, pas au niveau du constat que vous faites. Je suis euh, très largement d'accord avec le constat que vous faites. Mais quand vous dites euh, que euh, les élections aujourd'hui euh, oui. permettent toujours euh, aux, mêmes, aux mêmes personnes, au risque oui. d'arriver, alors oui. euh, c'est bien le cas, et c'est bien le cas fondamentalement parce que nous avons... Une presse qui est aujourd'hui oui terriblement monopolisée, oui oui qui est entre les mains euh, d'un certain nombre d'oligarques. Et donc là, on voit que le problème, euh, c'est pas le problème de la Constitution, c'est pas euh, le problème de l'organisation des réseaux de politiques. Si, non, non, mais c'est Le problème qu'il y a derrière, c'est bien le problème. Euh, des inégalités de fortune euh, du rétablissement de règles au niveau de la profession journalistique. Je rappelle quand même quelque chose que beaucoup de gens oublient euh, que l'une des premières mesures euh, qu'avait prise le général de Gaulle euh, quand il était venu avec le, le gouvernement provisoire donc euh, en 44 ça avait été euh, de euh, réintroduire des règles dans la presse de démonopoliser la presse euh, de oui. permettre la création le journal du CNR c'est là qui fondé
0: le monde c'est là que le Figaro se refond se refond abordé pendant la guerre il y
1: avait énormément de journaux qui naissaient portés d'ailleurs par des mouvements de résistance différents mouvements de résistance combat absolument francs-tireurs. donc voilà donc ça c'est un point Excessivement important. Nous avons besoin aujourd'hui d'une refonte générale du système des médias, Alors, pas de la presse, simplement de la presse écrite. Nous sommes passés aujourd'hui avec des médias audiovisuels, mais nous avons besoin, d'une certaine manière, d'une forme d'institutionnalisation du pluralisme. Et ce pluralisme, oui. je suis entièrement d'accord avec Donc. vous, n'existe plus. Et ce pluralisme, euh, et, et disons ce, ce manque de pluralisme, aboutit effectivement à l'élection des riches. Donc ça. Euh, on est entièrement d'accord. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que euh, le problème qui est posé est un problème de renouvellement des élites politiques. Et oui, mais l'élection l'empêche. Euh, de, 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 de renouvellement des élites politiques. Et derrière ce problème se pose malgré tout le fait que, et il suffit de regarder un petit peu l'histoire, de, de, de connaître un petit peu euh, ce qui s'est passé, euh, le niveau de participation du peuple de la population euh, à des mouvements politiques est extrêmement variable dans le temps. Et en fait, on voit très bien qu'il y a des moments où les gens retournent à leurs problèmes, parce que ces problèmes euh, ont une dimension je dirais de dureté euh, qui, les, qui contraint les individus qui à reprendre de la à, ces à ces problèmes. Mais oui, tout à fait. Euh, si vous voulez, euh, je reprends le, le mot de Marx, euh, l'humanité a mis sur son drapeau « il faut bien vivre ». Et ça, c'est un véritable problème. Donc, la question qui se pose, c'est comment nous pouvons utiliser démocratiquement la forme actuelle, euh, je dirais, de participation, en sachant qu'elle ne va pas durer. Mais il n'y a, il faut, y a il... pas de participation aujourd'hui Non, non. Il y a, vous l'avez décrit, dans le mouvement des Gilets jaunes, euh, quelque chose qui percole après dans la population, et qui va donner lieu dans les semaines qui viennent. Alors, sous quelle forme Là, je suis d'accord avec vous, euh, nul ne peut être maître euh, du temps à venir, nul ne peut dire ce que sera le futur. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais il va y avoir un mouvement de très grande participation populaire. Mais il faut aussi savoir que cette participation populaire ne durera pas. On peut le regretter, mais il faut savoir que ça ne durera pas. Et donc, qu'est-ce qui se passera quand ce mouvement va refluer Eh bien, nous serons obligés d'en passer par des représentants qui formeront une nouvelle élite politique. Oui, Maintenant, la question importante, c'est est-ce que le peuple, au sens politique du terme, les citoyens, l'Assemblée des citoyens, peut conserver des moyens de contrôle sur l'élite politique à venir la seule Et là, fa... effectivement, la seule façon de le, faire RIC, le RIC est absolument fondamental. Écrit par nous-mêmes. Hein. Alors, quand vous dites écrit par nous-mêmes, moi, je le vois de la manière suivante. Je vois des comités constituants mmh. qui se constituent oui, peu sur l'ensemble le des 000 communes et qui
2: élisent en leur sein des représentants. Et si... Et je... On a une autre idée en ce moment. Mmh. Je vous la soumets. Mmh. On... on fait des ateliers constituants partout, là, mmh. avec les gilets jaunes. Et on pourrait avoir une plateforme numérique sur, sur laquelle chaque groupe qui a l'impression d'avoir rédiger un bon RIC, un RIC qui se défend, mm -hmm. pourrait le publier, mm -hmm. et nous pourrions voter. Oui. Euh, au bout de trois mois, six mois, par, par vote, les meilleurs RIC émergeraient, seraient comme euh, euh, plébiscités par euh, les Gilets jaunes et les autres. Et on pourrait dire, les trois qui ont été les plus choisis pendant cette période de... de, mm -hmm. de euh, de, de, de profusion euh, intellectuelle Les, de mobilisation il en fait. va y avoir parce qu'il va y avoir 100 200 300 propositions oui, de RIC. qui oui, se ressemblent hein, oui, Elles se ressemblent fait, mais certaines vont être élues et on pourrait dire que un président digne de ce nom c'est-à-dire un gars qui nous représente vraiment s'il avait le souci du bien commun et de l'intérêt général à mon avis ça n'arrivera pas évidemment mais on peut rêver pour déjà imaginer mais une personne détentrice de l'autorité pourrait dire et qui serait animé de bonnes intentions, pourrait dire, bon, maintenant, après six mois de, de réflexion, les Gilets jaunes et les autres qui les ont rejoints ont, mis, ont, ont exprimé leur préférence pour trois RIC qui paraissent effectivement intéressants, et je les soumets au référendum, et par référendum, nous choisirions celui des trois RIC les plus, des plus votés, des plus euh, plébiscités, nous choisirions celui que nous voulons. Ben, c'est pas du tout une utopie, ça, c'est quand même pas bien compliqué. Il faut juste avoir un président digne de ce nom, au lieu d'avoir un banquier, quoi. Mais. mais. Euh, Moi, je vous en va... prie. <rire> Eh ben quoi, c'est pas un banquier. Et si, et ben, ben, si vous voyez pas que c'est un banquier, vous ne verrez jamais. Enfin, là, vraiment, enfin, enfin, en fait, la conception... C'est vrai, co
1: vrai que c'est pas un banquier. Il n'a jamais été... Euh, ouais, enfin, c'est un, enfin, un, un enfin, banquier.
2: enfin, Il ouais. sert, il sert... enfin c'est exactement. Il sert euh, pas l'intérêt général.
1: J'entends bien ce que vous dites, et c'est effectivement intéressant. Mais, euh, admettez que là, vous n'avez parlé que du RIC. Or, oui? une constitution, c'est plus que le RIC. Ah oui, mais on n'a pas dit. Oui, oui. Et donc, un processus constitutionnel. Donc, mais en fait, qu'est-ce qu'on va aboutir On va aboutir à... Euh, une, la, la désignation de représentants qui ne seront pas les députés actuels. Ah ben non, pas, pas, pas
2: dans la formule non, non, que la. a
1: dit, là. Dans, 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 le, que dans le, le, le système que j'imagine, on a des comités constituants, ah oui. ils élisent des représentants, et après, ça c'est tout à fait normal, les projets de constitution, parce qu'il peut y avoir un projet majoritaire, un projet minoritaire voire peut-être un troisième projet,
2: sont soumis à référendum. Oui, mais là, ça nous a échappé quand même. Hein. Vous avez vu que dans, dans le, bah, là, il y a des représentants dans ce coup. Non. Mais oui, mais ces représentants, dans...
1: ils sont d'une certaine manière que... le
2: produit des
1: comités constituants. Et, et, oui, ils mais... peuvent être, et les comités constituants peuvent dire bah, « mais voilà euh, Nous vous élisons comme nos représentants, mais euh, nous vous élisons aussi pour défendre un
2: certain nombre mais... d'idées. » C'est une autre possibilité. Hein. J'en je, je, dis qu'on ne vient je... pas. Mais reconnaissez que ça n'a ça ça pas le même goût de la... Pour les gens qui sortent dans la rue en disant on veut plus de représentants parce qu'ils sont ulcérés depuis mmh. ils sont trahis depuis mmh. des décennies, ils en ont ras le bol, c'est tout à fait normal Donc, et c'est tout à fait normal. Pour ces gens-là, ça, ça va pas avoir le même goût euh, la procédure qui consiste à dire on va progressivement désigner des représentants et c'est eux qui vont écrire le RIC pour l'installer dans la constitution ou bien euh, nous allons tous faire l'effort de d'essayer d'imaginer le RIC que nous voulons, on va voter pour le RIC qu'on préfère et ensuite parmi les trois qu'on préfère, on va en Choisir à nouveau celui que nous voulons, là nous participons d'un bout à l'autre sans représentant, parce qu'on n'en a peut-être pas besoin là, en l'occurrence pour le RIC oui, mais là, si je vous voulez... Il ne s'agit pas de réécrire toute la Constitution Mais si, d'une certaine manière, parce bah,
1: qu'on si, qu voit très bien que l'introduction du RIC va déséquilibrer la Constitution. Alors, c'est une, ah oui, oui, hein, une, une bonne chose... Mais oui, c'est très bien. C'est une bonne chose. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir reprendre toute une série de choses. Oui, parce que Oui, vous bien, on l'a fait, ça. Hein, oui. non, bon, et vous, Il y a cet cet
2: article à très peu.
1: Mais ça va plus loin, parce qu'en fait, vous avez toute une question de procédure. Donc, je pense que c'est bien un projet de refonte globale euh, ah, de non. la Constitution euh, qui va découler, en fait, de, de l'introduction du RIC. Et c'est pour ça que je dis que euh, on peut à ce avoir... Il faudrait on faudrait peut des avoir représentants. Je comprends pourquoi vous voulez représentants. Que... À, à certains moments, des éléments de mandat impératif. Par exemple, euh, les représentants, on leur dit, voilà, euh, sur la question du RIC, vous ne transigez pas avec mmh. cette vision du RIC, qui peut être différente dans un autre euh, comité constituant, ouais. par ailleurs. Hein. Bon, mais il va falloir que ces représentants prennent aussi des décisions sur des sujets qui n'auront pas pu être abordés, parce que je rappelle, on ne peut pas discuter de tout en même temps. Et ça, si vous voulez, c'est pas une formule dans C'est pas une formule. C'est une véritable réalité. Et donc, il y a des choses qui n'auront pas pu être discutées à fond. Oui. dans la refonte de la Constitution. Et il faudra bien que ces représentants, et là vous avez raison d'insister, qui ne doivent pas être euh, les membres de, 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 de l'élite te... politique actuelle, te... euh, se réunissent et aient la possibilité de discuter entre eux.
0: Etienne Chouard, je vous laisse
2: Il y a une possibilité que nous envisageons, et c'est un, un signe de, de la créativité qui, qui va venir du fait que les citoyens deviennent constituants. Nous imaginons de voter non pas la constitution, la, la, la réforme de la constitution en bloc, mais article par article. On observe qu'à chaque fois qu'on vote une constitution, on se fait euh, maltraiter euh, parce qu'on est obligé d'accepter des choses inacceptables, parce qu'on ne va pas tout refuser. Et finalement, en acceptant par exemple la constitution en 2005, il y a plein de gens qui ont voté oui, en sachant très bien qu'il y avait des choses inacceptables là-dedans, mais qui voulaient pas qui étaient pas opposés au point de dire non. Et en fait, on, est, on nous tord le bras sans arrêt avec un projet de constitution complet pour lequel il faut voter oui ou non en bloc, ce qui est humiliant d'une certaine façon, parce que ça nous interdit de nuancer notre pensée. On pourrait très bien avoir un processus constituant dans lequel on voterait peut-être par article par article parce que les articles vont ensemble par bloc titre euh, par titre mais titre par titre, titre, titre par exemple oui, fait, exactement fait, ça, et en 2005
0: on aurait pu faire ça et, et ça, ça rejoint l'idée de mandat impératif sauf qu'on que c'est pas, pas, pas un fait. mandat mais
2: le mandat impératif ça va paraître paradoxal à ceux qui me réduisent à ce que je fais à, à la démocratie directe mmh. mais le mandat impératif est discutable parce que ça bloque mmh. une assemblée tout à fait. imaginez que tous les députés n'aient que des mandats impératifs alors qu'ils ils vont euh, leur, leur fonction c'est de discuter leur fonction c'est donc de rapprocher les points de vue leur fonction c'est de changer de point de vue un et peu de chercher des compromis une articulation et, et en tout cas l'argument euh, des constituants qui consiste à dire le mandat impératif est interdit euh, parce qu'il bloque les négociations n'est pas un faux argument. Euh, on pourrait. J'ai plein de copains qui disent que c'est un argument oligarchique et que en fait les les gens veulent pouvoir, les députés veulent pouvoir n'en faire qu'à leur tête. À mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça. L'argument qui dit, euh, l'argument selon lequel le mandat impératif bloque les négociations et interdit même la, la négociation et la, la recherche d'un consensus, et pas un faux argument. Ceci dit, on pourrait imaginer d'avoir des mandats qui soient dans certains cas impératifs, dans certains cas semi-impératifs, ou dans certains cas libres, mission par mission. Mmh, tout Donc, à, fait, tout mais, à fait. Mais vraiment, c'est à nous d'écrire ça. Quand ce sont des représentants qui disent le mandat impératif est nul, on, tout le monde voit qu'ils sont en train de se donner carte blanche, ils sont en train de, de, de nous conduire à leur signer un chèque en blanc, en disant la règle de la Constitution qui dit tout mandat impératif est nul, elle consiste à dire, une fois qu'on est élu, on fera ce qu'on veut. Et, et le fait que ce soit les, les élus qui aient écrit ça est scandaleux. Euh, le fait, nous pouvons, nous sommes légitimes, nous les autres, ceux qui ne veulent pas le pouvoir, nous sommes légitimes à écrire tout mandat impératif et nul après y avoir réfléchi. Et nous ne sommes pas suspects d'écrire des règles pour nous-mêmes, puisque nous sommes en train de signer un chèque en blanc aux élus, parce qu'on sait qu'ils vont en avoir besoin. Mais quand ce sont les élus eux-mêmes qui l'écrivent, enfin, ils sont en conflit d'intérêts, c'est inqualifiable, c'est absolument illégitime. Je je, 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 je je dénie la légitimité du professionnel de la politique d'écrire la Constitution. Je suis entièrement
1: d'accord sur ce point. Et vous avez tout à fait raison de dire, euh, le mandat impératif appliqué à la totalité des sujets ne peut pas fonctionner. Ça bloque une assemblée. Tout, tout à fait. Mais on peut reconnaître que sur quelques points, et qui doivent être là, bien discutés, il peut y avoir effectivement un, un mandat impératif. Quitte à ce moment-là qu'émergent mmh. qu deux ou trois projets de constitution distincts, que oui. l'assemblée oui. se divise, n'arrive pas à trouver un accord. Oui, oui, non, et pas. à ce moment-là, ces projets sont soumis au référendum. Oui. Mais ça, si vous voulez, ce n'est pas très différent sur le principe hein, euh, du système qui a existé euh, en 1946 et vous savez que la, la première mouture de la, la constitution de, de la 4ème république a été rejetée oui. d'ailleurs oui. Euh... oui mais rejetée en bloc quoi. Bien et, sûr. et, et, et justement... après ça, ça pose effectivement le problème et là je pense que vous avez raison il faudrait pouvoir voter titre par titre, titre non pas article par article mais... parce qu'il mmh. peut y avoir des décohérences mais c'est mais, mais titre, titre.
2: même pas forcément des titre genre. par titre Jacques, parce que euh, c'est la constituante qui pourrait décider, mmh. la constituante à mon avis, il faut qu'elle soit populaire, il ne faut pas qu'elle soit oligarchique. Mais la constituante, non, on a bien compris la différence. Oui, 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 la, vous la, de, la, oui. la constituante pourrait décider elle-même des blocs d'articles sur lesquels elle a discuté. Elle a senti qu'il y avait une opposition, mmh. et donc elle a construit le désaccord. J'aime bien ce terme de Ville, Villeray, qui, Villeray qui dit euh, construire les désaccords. Mmh. C'est-à-dire que quand, quand on est constituant dans nos ateliers, on n'arrête pas de faire ça. La plupart du temps, dans les ateliers constituants, on ne se dispute pas autant que sur les ateliers législatifs. En fait, c'est beaucoup plus consensuel la façon dont nous allons écrire les lois que les lois que nous devrions prendre. Et donc, Mais il y a quand même des désaccords de temps en temps et nous, nous apprenons, dans les ateliers constituants, à construire nos désaccords. C'est-à-dire que, quand on n'arrive pas à, à tomber d'accord, bien, on écrit les deux options, les deux séries d'articles qui euh, sont à choisir et, et c'est la constituante qui pourrait décider. Oui, de, des blocs d'articles, voilà, par
1: ont, exemple, qui, qui, euh, qui titre, sont cohérents, qui ont leur de, cohérence.
2: Titre de version A, titre de, de version B. Oui, mais c'est pas forcément un titre. Ça peut être un groupe d'articles à l'intérieur d'un titre parce que c'est quand même un grand un titre. Euh, ça peut oui, être plus nuancé. c'est oui, la pour, de décider. Pour
0: ouvrir un petit peu sur, sur cette, cette fin d'émission, euh, vous mentionniez un, un point historique sur l'après-guerre. Euh, je crois également que vous nous dites que nous ne sommes plus tout à fait dans la Ve République telle qu'elle a été conçue au départ. C'est pas même une République, c'est chose... une réprivée.
1: C'est ah, une évidence. C'est une évidence. Euh, ce que l'on appelle la Ve République, elle a été euh, extrêmement ouais, modifiée. À... Bon, D'abord, la première modification, c'est l'introduction euh, de l'élection du président au suffrage universel, qui n'est pas nécessairement une mauvaise modification, mais après il y a eu des modifications de pratique, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans une constitution, mmh. il y a le texte et il y a la pratique. Euh, du texte et que euh, ces deux sont à peu près à, à, à égalité hein, euh, en termes d'importance. Et puis, après, il y a eu toute une série de modifications dont la dernière, euh, c'est l'alignement euh, du mandat présidentiel sur le mandat, le mandat législatif qui me semble un désastre. Absolument, euh, ça, ça, fait, ça, dire, fait ça, ça fait des, des députés... On déjà
0: des... dans une 6ème république. On est, on est dans une
1: 6ème république. Euh, euh, c'est
0: assez intéressant de voir que ces derniers temps, on a euh, Jean-Pierre Chevènement et Jean-Pierre Raffarin qu'on qu ne peut pas qualifier vraiment, de Z de particulièrement mmh. subversifs, plutôt des amateurs de, de cette cinquième, euh, qui ont remis sur la table l'idée de, de déconnecter justement ces, ces calendriers électoraux en changeant euh, la durée des mandats, alors à 6 ans, 4 ans, peu importe, pour euh, réintroduire ce qu'on appelle une respiration euh, démocratique en, en cours de mandat. Ouais. Une respiration, c'est insuffisant ouais, et il assez rapidement quand, quand, vous dites ça,
2: quand vous dites ça à un électeur, peut-être que vous allez arriver à le gruger, mais quand, je veux vous dire que... Dites ça à un citoyen constituant, vous allez voir, il va vous rire, c'est pas des modifications. Mmh. Nous restons totalement impuissant dans le cadre de ces modifications. Elles ne changent rien. Vous changez les calendriers Ok, c'est vrai que la, vous avez raison, la synchronisation des calendriers fait des députés, des godillots, ils l'étaient déjà, ils le sont encore plus. Donc, les députés dépendent pour leur carrière des investitures ou non-investitures du, du chef de parti qui vient de gagner la présidentielle. Donc, ce sont des godillots. Le Parlement ne peut pas jouer son rôle de, de contrôle. Et donc, c'est totalement cosmétique comme modification. Nous, nous aspirons à euh, décider. La souveraineté, c'est qui décide. Or, pour l'instant, le peuple ne décide de rien. Ce texte est une prison dans laquelle je suis condamné à attendre que mes maîtres soient moins cruels. Il y en a marre. On s'entraîne à écrire notre puissance. Nous apprenons, nous sommes en train d'apprendre à instituer
0: la puissance qui nous manque. Voilà, la souveraineté au cœur de la question. Jacques Sapir, en 2016, vous aviez publié « Souveraineté, démocratie, laïcité », c'est chez Michalon. Merci beaucoup, Etienne Chouard, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre qui sort chez Max à Notre cause commune ». Merci, donc bien sûr, à vous, Jacques Sapir, et à vous, les auditeurs. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes en vidéo sur la page YouTube de Sputnik France et sur notre site fr.spoutniknews.com. Je remercie également mes petits camarades Jean-Baptiste Mendès et son téléphone Antoine Darwin derrière sa console de son, Thibaut Piquet avec sa colle et ses ciseaux pour la monter. On vous donne tous évidemment rendez-vous euh, tous autant que vous êtes au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, naturellement faites pas au Jacques. Salut à tous
1: No